0: ...os daré pastores... ...hoy, con los seminaristas de Alcalá de Henares.
1: El valor de la espiritualidad del don... ...propia de la Navidad... ...un niño nos ha nacido... ...un hijo se nos ha dado... ...don que es expresión del amor infinito de Dios... ...que tanto amó al mundo... ...que nos ha dado a su único hijo... ...el mensaje de solidaridad... ...que conlleva el acontecimiento de Navidad... ...solidaridad con el hombre pecador... ...por el cual, en Jesús, Dios se ha hecho hombre... ...por nosotros los hombres y por nuestra salvación... ...solidaridad con los pobres... ...porque el Hijo de Dios, siendo rico, se ha hecho pobre... ...para enriquecernos por medio de su pobreza... ...el valor sagrado de la vida y el acontecimiento maravilloso... ...que se realiza en el parto de toda mujer... ...porque mediante el parto de María... ...el Verbo de la Vida ha venido a los hombres y se ha hecho visible... ...el valor de la alegría y de la paz mesiánica... ...aspiraciones profundas de los hombres de todos los tiempos... ...los ángeles anuncian a los pastores... ...que ha nacido el Salvador del mundo... ...el Príncipe de la Paz... ...y expresan el deseo de paz en la tierra a los hombres que aman a Dios... ...y el clima de sencillez y de pobreza... ...de humildad y de confianza en Dios... ...que envuelve los acontecimientos del nacimiento del niño Jesús... ...todos estos valores se esconden en el tiempo litúrgico de Navidad. Comenzamos, queridos oyentes de Radio María... El programa Os Daré Pastores, en esta edición presentada por el Seminario de la Inmaculada y de los Santos Niños Justo y Pastor de Alcalá de Henares. Antes que nada, desearles en nombre de todos los que formamos la comunidad del Seminario Complutense, una feliz y santa Navidad. Y especialmente, un saludo fraterno y nuestra oración por intercesión de nuestra Madre Inmaculada y nuestros patronos, los Santos Niños Justo y Pastor... A los enfermos, a los ancianos y a los que estáis, no estáis pasando por un mo buen momento en vuestra vida. He empezado con unas palabras muy acordes, con este tiempo litúrgico, en el que los cristianos nos encontramos. Estamos, como bien ustedes saben, dentro de la octava de Navidad. Pero estas palabras yo no me las he sacado del bolsillo, sino que las he tomado del, de del directorio de la Piedad Popular y Liturgia de la Congregación para el Punto Divino y la Disciplina de los Sacramentos. Creo que nos puede ayudar a descubrir lo que este li tiempo litúrgico esconde y a vivirlo mejor con la celebración de los sacramentos, la oración y la convivencia con nuestros hermanos. Si disponen de este librito y quieren saborear mejor lo que les he dicho e informarse más acerca del tiempo litúrgico de Navidad, pueden encontrarlo en las páginas 91 a la 101. Me presento. Me llamo Francisco Cordero Junquera, soy seminarista de cuarto de teología, pero... Para la realización de este programa no estoy solo, sino que estoy acompañado por algunos de mis hermanos seminaristas, sin los cuales este programa pues, no podría salir como sale. Se les voy a presentar y les voy a hacer los micrófonos, para
2: que les saluden y les digan en qué curso están. Buenas noches, Juan Pedro Bernal. Buenas noches, yo soy Juan Pedro Bernal, soy seminarista de tercer curso de teología, de etapa eh, discipular, de las nuevas etapas estamos ahí aplicando la ratio y bueno pues muy buenas noches feliz navidad que es, les deseo que este tiempo pues sea un tiempo de, de acoger al niño que ha venido y pues un tiempo de estar en familia y un tiempo de ternura buenas noches víctor hervías
3: buenas noches francisco eh, yo soy compañero de juan pedro en el mismo curso, así que lo tengo bastante más fácil. Tercero de teología también y etapa de discipular. Dicho así rápidamente. Muy feliz Navidad, muy felices Pascuas a nuestros radioyentes, que es un placer continuar acompañándoles aquí y tener la oportunidad de grabar este programa.
1: Y también está otro seminarista que está en el control junto con Javier, que es Andrés Felipe Moncada. Muy buenas noches, Andrés.
4: Buenas noches a todos. Eh, pues soy seminarista de quinto, del curso quinto. Feliz Navidad a todos y felices Pascuas.
1: Les he dicho que estamos seminaristas, pero hoy también tenemos una compañía muy especial de alguien que convive con nosotros y que tiene una gran responsabilidad sobre nosotros. Eh, está uno de nuestros formadores, el vicerrector del seminario, don Carlos Landon. Buenas noches, don Carlos.
0: Muy buenas noches, Francisco. Buenas noches, Víctor, Juan Pedro, Andrés. Por supuesto, al otro lado tenemos a Javier. Hoy es su cumpleaños, así que muchas felicidades, Javier. Te encomendamos especialmente. Un gusto, un placer poder acompañaros, eh, queridos radio oyentes de eh, Radio María, en este programa. Os deseamos ya de entrada una muy feliz Navidad y un deseo de, pues, de que todos nos podamos conocer un poco más y, y, en definitiva, pues, acercarnos todos en este tiempo de Navidad a Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Mesías, tenerle presente en nuestra vida.
1: Muchas gracias a los tres. Esta edición del programa de Os Daré Pastores va a girar en torno al tiempo litúrgico de Navidad en el que estamos, aunque también vamos a tratar alguna otra cosa más. Primero vamos a hablar con nuestro vicerrector del seminario, don Carlos, acerca del tiempo litúrgico de Navidad y también del tiempo anterior, es decir, del tiempo del Adviento. Después llegará el momento de algo que se está convirtiendo... En una tradición del programa Os Daré Pastores, cuando es presentado por el Seminario de Alcalá, que es que ustedes conozcan el testimonio de uno de los seminaristas que en el presente curso pues, se ha ordenado diácono o presbítero. En este caso vamos a conocer el testimonio de uno de los que se ha ordenado diácono el pasado 23 de octubre, José Antonio Durán Manso. Tras el testimonio llegará el momento de la Mesa Redonda. Y después, Juan Pedro nos recomendará un libro, que creo que está muy relacionado con el tiempo en el que nos encontramos. Y concluiremos nuestro programa de la mejor manera que lo podemos hacer, dedicando un momento a la oración. Bueno, pues Juan Pedro, Víctor, Andrés, don Carlos, nos metemos a fondo, ¿no?, con las secciones de este programa, sí, junto mira. con ustedes, queridos oyentes. Adelante. Esta noche, como saben, queridos oyentes, estamos acompañados por nuestro vicerrector, don Carlos Landon, que nos va a hablar del tiempo litúrgico de Navidad. Creo que es así, Víctor, ¿no?
3: Sí, así es. Eh, tenemos aquí, como ya hemos dicho varias veces, a don Carlos Landon, vicerrector del Seminario Mayor de Alcalá de Henares, nacido en Cambridge, ¿no?, si no me equivoco.
0: No te equivocas.
3: Ordenado en 2016, ¿era? Correcto. Y antes de estar aquí estuvo de vicario parroquial en...
0: Santa Mónica de Rivas vacia Madrid.
3: No sé si hay algo más que nos quiera aportar.
0: Bueno, mmm, seguramente muchos de, de los Radioyentes eh, conozcan a, a un hermano mío que también ha tenido la suerte de colaborar en, en, en Radio María en alguna ocasión. De hecho, lo hicimos hace ya unos años en, con ocasión de. del día del seminario. Eh, siendo seminaristas, jóvenes seminaristas, ilusos, ingenuos. <risa> tuvimos la gracia de poder participar en, en Radio María, y como en otras cadenas. Y, y bueno, él es sacerdote, él, soy mayor que él, soy el mayor de mis hermanos, pero él me lleva a la delantera en, en esto de ser sacerdote porque se ordenó antes antes que yo. Y tuvimos la gracia también de coincidir en el seminario. Y bueno, pues desde aquí también transmito... Eh, un saludo afectuoso por parte de, de parte de mi hermano.
3: Que seguro que va a estar esta noche escuchándonos en familia. Eh, pues nada, don Carlos, como vicerrector del seminario, son ya este es el tercer año no que está con nosotros. Sí, señor, el tercer curso. Lo, lo sabemos bien, lo pregunto, pero sobre todo para nuestros radio oyentes. Eh, como hemos dicho, la entrevista de hoy gira en torno al tiempo de Adviento y el tiempo de Navidad, que como sabes son tiempos fuertes. Y nos suponemos que tendrán estos tiempos fuertes una implicación seria en la formación de los seminaristas. El tiempo litúrgico, ¿cómo se vive en el seminario? ¿Qué importancia tiene este tiempo tanto de preparación que hemos vivido estos días atrás, como este tiempo de Navidad que estamos viviendo, el tiempo de Pascua, el tiempo de Cuaresma? Hmm.
0: Efectivamente, tú lo has dicho, son tiempos fuertes, ¿no? Eh, conocemos en, a lo largo del, del ciclo litúrgico, del año litúrgico, eh, tenemos dos fiestas fundamentales para la vida cristiana, ¿no? La, la fiesta de Pascua, eh, desde la que arranca todo el, el torrente de gracia, donde celebramos eh, el misterio de la muerte, de, de la pasión, de la muerte y de la resurrección del Señor. Ese misterio que actualizamos cada día en la Eucaristía. Y de allí arranca pues, toda, todo, todo el año litúrgico, ¿no? con sus disti distintas festividades, una de las cuales también, una de las más importantes, es la fiesta de la Navidad, ¿no? el advenimiento de, del Señor, Dios que se hace hombre. Y como es natural, como es razonable, estas fiestas centrales de nuestra fe pues, han de vivirse con todo el corazón. Y el sentido del adviento y el sentido de la cuaresma tienen eh, pues, ese propósito, no prepararnos para mejor celebrar esta, esta fiesta. ¿no? Son tiempos... Eh, que nos ayudan a, a tomar conciencia de lo que acontece, ¿no? Y, y fijaos, esto, bueno, pues es eh, universal en la vida de cualquier cristiano, ¿no? Eh, uno debe de tomar conciencia de lo que de lo que realmente está celebrando para no dejarnos llevar también, entre otras cosas, por, por el espíritu un poco secularizado, ¿no? De, de estas fechas donde, pues, priman más mm, otras otras cosas ¿no? como son pues, los regalos, el consumo, en fin, de todo esto hablaremos más adelante, ¿no? pero, pero hay que tomar conciencia de lo que realmente estamos celebrando, que el Señor se ha hecho hombre, que Dios eh, se, ha, se ha hecho carne, se ha hecho mmm, vulnerable, se ha hecho criatura y ha dado un valor divino a todo lo humano. Y eso es lo que celebramos ¿no? y, y por eso esta preparación eh, que es el Adviento, para poder pues, vivir mejor este misterio tan grande de nuestra fe. ¿Cómo se traduce esto en la vida del seminario? Pues mm, es un tiempo especial donde bueno, cuidamos especialmente, no lo dejamos de hacer, ¿no? pero en el tiempo del Adviento el, el cuidado de la liturgia eh, que, que ya nos va adentrando en este misterio. ¿no? Hemos tenido en estos días pasados pues, esas antífonas mayores, ¿no? en vísperas las antífonas de la O, eh, que nos hacen tomar conciencia de quién es Cristo, ¿no? Mesías, Adonai, el, el, la sabiduría hecha carne. Y, y bueno, en el seminario, pues, vivimos inmersos en esta en este espíritu ¿no? de, de preparación. Mm, cosas que, que, que distinguen, pues, este tiempo de Adviento, ¿no? Mm, pues, por ejemplo... En el seminario eh, por las noches, en, en las cenas hacemos la lectura de un libro, eh, de un libro que, que, bueno, pues lo que procura es mm, acoger ese, ese espíritu de preparación, no, de, 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 de acogida del Señor que viene a nuestro encuentro. Eh, también es un tiempo especial marcado mm, por, bueno, pues la fiesta del seminario, no. También hablaremos de ello más adelante. La fiesta de la Inmaculada donde celebramos a, a, la, a la titular de nuestra de nuestro seminario, ¿no? la, la Inmaculada Concepción de la Virgen María, acompañada de los santos niños, y eh, pues tenemos también como un acontecimiento especial ¿no? en la vida de los seminaristas eh, la institución de, de los ministerios laicales, ¿no? del lectorado y del la, de acolitado. La de todo esto hablaremos más adelante, así que no me entretengo sencillamente decir que, que es un tiempo pues de especial convivencia también el tiempo del Adviento donde bueno pues montamos el Belén no es un, un tiempo entrañable eh, y, y bueno eh, procuramos pues entre todos pues que haya, que reine un clima pues de, de, de fraternidad sincera ¿no? donde todos nos vayamos conociendo poco a poco.
3: Y el tiempo de Navidad, porque cuando nos vamos a casa, imagino que es un tiempo de no formación, ¿no? donde las normas dejan de aplicarse y vive el desmadre y la juerga y se pierde todo el trabajo que uno ha ido realizando a lo largo del primer trimestre.
0: Pues me lo has puesto en bandeja, querido Víctor. No es un tiempo de no formación, porque en la vida del seminarista todo tiempo es formativo. También el tiempo de vacaciones, como no, el tiempo de vacaciones es un, es un tiempo de, de formación. Eh, de las cuatro dimensiones de la formación en el seminario está la formación pastoral, la formación humana, la formación espiritual y la formación pues propiamente intelectual, no académica. Pues yo diría que, que es un tiempo de especial formación en lo humano, ¿no? donde uno también tiene que aprender a gestionar su tiempo. Ya no tienes formadores al lado que te digan «Oye, levántate a esta hora oye, toca rezar». Oye, eh, vamos a aprovechar el tiempo, ¿no? Vamos a invertirlo bien. Eh, también, como no? Pues estudiar un poco, ¿no? Yo siempre les digo que, que no cuenten con el tiempo de Navidad para estudiar, porque porque luego al final, pues, es un tiempo en el que se multiplican los eventos, ¿no? Y, y al final sacar horas de estudio no es fácil, ¿no? Eso se lo digo para incentivarles un poco y que ya desde octubre, pues, se pongan a estudiar a, eh, con, con, con tesón, ¿no? El caso es que, eh, como digo, es un tiempo formativo. ¿no? Y además es muy importante, a, al equipo de formadores nos, nos resulta de particular importancia porque entendemos que la vida del sacerdote luego tiene sus riesgos. ¿no? Entonces uno tiene que saber mm, emplear bien su tiempo, eh, organizarse, eh, ser disciplinado ¿no? a la hora de levantarse, de acostarse y hay un termómetro. ¿no? Ese termómetro en el tiempo de, de formación en el seminario lo tenemos en los periodos vacacionales.
3: Muy bien, eh, hemos dicho un montón de cosas interesantes, la verdad, nos ha hablado del cuidado de la liturgia, de una necesidad de que todo el tiempo es formativo, de que el tiempo de vacaciones no puede perderse en ese espíritu secular, que además es todo esto un momento universal en la vida del cristiano. Entonces entiendo que estas realidades que hemos estado hablando, mencionando de la formación de los seminaristas, también pueden tener una aplicación para todos aquellos que nos escuchan como radio oyentes y no son propiamente seminaristas, no se están formando con nosotros. ¿Qué podría aconsejarles a ellos para vivir estos tiempos fuertes, para prepararse este Adviento que ya ha pasado, pero quizás esta Navidad que estamos viviendo?
0: Pues mira, precisamente eh, podemos caer en el riesgo de considerar que la vida cristiana es repetitiva, no eh, porque celebramos al fin y al cabo cada año eh, pues lo, los mismos acontecimientos no eh, la semana santa la cuaresma eh, eh, tenemos luego largo tiempo ordinario ¿no? el adviento, la navidad y cada año parece que, que, que siempre hacemos lo mismo no entonces es importante considerar que no es no es repetición no no es sencilla repetición es un revivir no revivir los acontecimientos centrales de nuestra fe. Eh, los, los católicos hablamos de actualización, es decir, se hace acto, ¿no? Se hace acto eh, el, el, el misterio que celebramos, ¿no? Aunque la Eucaristía no es una repetición de, de lo que aconteció hace dos mil años, es una actualización, ¿no? Se hace presente, se hace acto y, y no somos meros espectadores, sino que participamos en él, ¿no? Eh, como, como la Virgen María, las Santas Mujeres, San Juan al pie de la cruz, eh, estamos presentes nosotros, ¿no? Y así ocurre pues con el, con el ciclo litúrgico, ¿no? Eh, no es repetición para no caer en la rutina, entre otras cosas, ¿no? Que es un riesgo de la vida cristiana. Es revivir, ¿no? Es volver a vivir eh, sabiendo que Dios ha invadido el tiempo eh, con, con la encarnación. Es volver, es, es estar presente, ¿no? Como, como la Virgen María. Por eso encontramos en ella una escuela de vida cristiana. Eh, estar presente... Eh, ...frente a Cristo... Que, ...que se hace presente... no ...valga la redundancia... ...entonces yo animo... ...a todos los radiodientes, no ...que bueno, efectivamente... ...no tienen por qué ser seminaristas todos... no. ...de hecho... Eh, ...seguramente la gran mayoría no lo son... no. ...pues eh, es un tiempo en el que... Te ...tenemos que tomar conciencia... ...de lo que estamos celebrando... no. ...como decía antes... ...para no dejarnos llevar un poco... pues ...por, por el ruido... Por, ...por el ruido propio de, propio de estas fechas... ¿no? Que, ...que nos puede dispersar un poco... ¿no? ...y podemos dejar de tomar conciencia... De lo que realmente estamos celebrando, ¿no? Que el Señor se hace hombre. Y, y ese misterio requiere una consideración particular, ¿no? Y, y animo en este tiempo de Adviento, que es un tiempo, como no, también de conversión, a que cada uno se pregunte, ¿no? Si dedica tiempo al Señor eh, asiduamente, ¿no? No digo picoteando porque a todos nos gusta picotear. Yo hablo de una... Eh, de, de, de integrar al Señor en, en la vida ¿no? y, y, y de dedicar tiempo al Señor un tiempo diario, como no? no y a contemplar también eh, las escenas del Evangelio eh, propias de este de este tiempo ¿no?
3: pues muchísimas gracias don Carlos, ya han escuchado Radio oyentes, como vivimos un poco luego les contaremos más y solo decirles para cerrar que ya saben, tengan muy presente a Cristo en cada uno de estos acontecimientos como don Carlos nos ha dicho para poder vivir de mejor modo tanto el adviento como las navidades como cualquiera de estos tiempos litúrgicos.
1: Muchas gracias, Víctor, y gracias, don Carlos, por haber puesto su granito de arena en el desarrollo de este programa de Os Daré Pastores. Podemos decirles, queridos radioyentes de Radio María, que... ...que ya han participado en este programa todos aquellos que forman parte del equipo de formadores... ...nuestro rector don Luis Eduardo, nuestro director espiritual don Francisco... ...pero no solamente ellos sino también sacerdotes de nuestra diócesis... ...y esperemos que puedan participar más y también laicos... ...para que por medio de este pequeño espacio pues conozcan la realidad... ...de ese pueblo de Dios que camina en Alcalá y al cual nosotros estamos llamados a servir... El pasado 23 de octubre, nuestra diócesis y nuestro seminario estuvieron de día grande, pues dos chicos de nuestro, de, de nuestro seminario fueron ordenados diáconos en una hermosa eucaristía en la Catedral de Alcalá a las 11 de la mañana, presidida por nuestro obispo don Juan Antonio. Vamos a conocer el testimonio de uno de ellos, que es José Antonio Durán Manso, que procede del municipio de Coslada. ...que es un municipio que se encuentra en lo que conocemos como el Corredor de Lenares... ...que pertenece a nuestra diócesis de Alcalá. Además está ejerciendo su labor pastoral, su ministerio de diácono... En, ...en una parroquia de la ciudad de Alcalá que es la parroquia de San Juan de Ávila. Les dejo escuchar, queridos oyentes de Radio María, este testimonio... ...que ha realizado a modo de entrevista Andrés Felipe.
4: Muy buenas noches a todos los radio oyentes de Radio María que están escuchando Os Daré Pastores en esta Navidad. Nos encontramos con el diácono José Antonio Durán, ordenado el pasado 23 de octubre del 2021 en la Catedral Magistral de Alcalá de Henares, de los Santos Niños de la Diócesis de Alcalá de Henares. Muy buenas noches, José Antonio. Muy
5: buenas noches, ¿qué tal?
4: Eh, quisiéramos que nos contaras, José Antonio, y a todos, y nos, a todos los oyentes, cómo es cómo es tu vocación, cómo nace ese encuentro con Jesús y cómo llegas a descubrir que querías ser sacerdote.
5: Muy bien, gracias Andrés. Pues mira, vamos a ver. En mi vocación yo le pongo una fecha concreta, ¿vale? Y un lugar concreto. En ese lugar concreto fue en Coslada. Donde yo soy de donde yo soy, en la parroquia de San Pedro y San Pablo, y la fecha concreta, el 14 de marzo del año 2013. Fue a partir de ese día cuando realmente, eh, a, también con el acompañamiento de sacerdotes que me acompañaban, de amigos y demás, pues eh, vimos que el Señor me llamaba a ser sacerdote. Fue a partir de esa fecha concreta, pero hay unos prologómenos también hay una historia anterior a eso, una historia pues que tiene que ver con la familia de donde yo soy, origen, ¿no? En Coslada, en el trabajo, en el movimiento de los focolares, movimiento y carisma al que yo pertenezco. Me acuerdo perfectamente una tarde que tuvimos una convivencia en, en Trento y me acuerdo perfectamente esa consagración a María, a la Virgen. Me acuerdo ese momento, esa tarde allí. En Trento, ¿no? A partir de ese día, del 14 de marzo, he ido viendo cómo Dios ha obrado en mí. Me acuerdo perfectamente cuando, cuando entré en el seminario, en el introductorio, el primer curso aquí, eh, todo eso, ¿no? Con los formadores, con cada uno de los formadores que he tenido, de rectores, que han, he tenido cuatro rectores, nada más y nada menos. Eh, de también como la Iglesia ha ido obrando poco a poco y va puliendo ese diamante ese diamante en bruto bueno esto yo creo que es decir demasiado no un diamante en bruto pero bueno la obra de Dios es el diamante y yo el bruto así que nada
4: muchas gracias por su testimonio eh, cómo estás viviendo ¿O cómo es eh, la vida ahora como diácono? El paso de ser seminarista, de ser un laico, a ser ya clérigo y a ser eh, precisamente diácono. ¿Un cambio muy grande? ¿Un cambio no tan grande? ¿Cómo ha sido tu experiencia en estos dos, tres, casi tres meses de diaconado? Pues mira,
5: Andrés, lo que más mm, me impresiona es el... Eh, el dar testimonio a la gente constantemente, en todos los sentidos, ¿no? Y en todas las facetas de, del día a día, por ejemplo. Por ejemplo, muy concreto ¿eh? y muy sencillo. El ir vestido de negro es algo que es evangelizador para la gente y al mismo tiempo a mí me dice y me señala dónde tengo que estar, dónde está mi corazón. Eso por un lado. Luego también, por otro lado... El, el por ejemplo, no cuando se me encomienda eh, hacer una predicación o algo parecido, ¿no? una meditación que pues en alguna parroquia te me han pedido que tenga que hacer meditaciones y demás pues es algo grande, ¿no? es pues el sentirse ese, como que eres un, un instrumento de Dios, un simple instrumento de Dios eh, por ejemplo yo estoy en tres institutos nada más y nada menos pues entablar con los chavales también una relación con ellos ¿no? de maestro profesor de, de maestro alumno de profesor alumno y que vean que vean pues un encuentro con cristo no que lo vean en mí porque tú ya ves otro vendrá el próximo curso y ya está ¿no?, sino que vean que se encuentren con cristo pues son cosas grandes, la verdad, las que, las que acontecen, ¿no? Luego en la parroquia también, pues, con todo el trajín de la parroquia, ¿no? Catequesis, niños, tal, pues todas esas cosas son bellas, son bellas y es una vida apasionante, de verdad, apasionante. Descansar, no sé si descansaré, la verdad es que no lo sé, pero, pero es una felicidad inmensa la que tengo.
4: Muchas gracias por su... Por, por estos deseos, esos testimonios que nos das a nosotros. Y me imagino que esa felicidad también trae cruz. Eh, la cruz marcada en el seminario, marcada en el diaconado. ¿Cómo vives tú esa experiencia de cruz? O, de, o, no, ¿O no has tenido nunca una experiencia de cruz? Pues mira,
5: abandono en Cristo. Ya está. Abandono en Cristo, ¿no? Eh, abandono en Cristo y también. El estar acompañado de amigos, ¿no? El estar acompañado de gente que te pueda sostener y que te pueda apoyar. Así que mira, eh, a ver, es cierto que llevo muy poquito tiempo, entonces pues a ya ves estos momentos de cruces, pues en fin, ¿no? En, pero esos momentos de cruz, ¿no? De Mira, unas cosas concretas. A veces en las juntas de evaluación se dicen en, cosas que son como decirlo, que son muy fuertes, muy fuertes. Por ejemplo, el índice de suicidio que hay entre los chavalillos de 11, 12, 13 años es brutal. Es un índice brutal. O sea, yo doy, cha... yo doy clase a chavales que algunos de ellos han intentado suicidarse. Algunos de ellos han intentado suicidarse. Otros eh, por ejemplo, pues aparte de intentarse suicidar, pues otros no han llegado a ese momento, pero bueno, pues han estado ingresados en el hospital, ¿no? Y es muy fuerte porque es un índice altísimo. Pues claro, uno puede ver esto, ¿no? Pues simplemente, pues, eso, ¿no? Los chavales que están, que se intentan suicidar y ya está, ¿no? Pues que no se suiciden, o, pues bueno, vamos a ver cómo podemos trabajar con, eso, con esos chavales. Cuando yo salgo de, la, de esa junta de evaluación, puedo decir, porque así es, que salgo, eh, salgo triste por esos chavales. Y lo primero, que hago, lo primero que hago es llegar a la capilla y ponerlos en manos de Dios. Eso es lo que hago. Esos momentos de cruces, pues bueno, ¿no? Señor, mira, tú sabes más que nadie, por favor, atiende a esos chavales. Y luego, cuando me los encuentro por la clase, por el pasillo y demás, obviamente no puedo decir nada, ¿no? Pero el, el estar con ellos, apoyarles, ¿no? Y si les puedo poner, pues yo que sé, un trabajo, una calificación más alta, pues, pues que así sea, ¿no? Para que esos chavales, pues bueno, pues se vean acogidos por, por mí, ¿no? Que al fin y al cabo, pues lo que hacemos en el instituto, lo que hacemos en el centro, no es otra cosa, sino dar un testimonio de Cristo ahí.
4: Bueno, ¿cómo estás viviendo tú estas Navidades que acaban de comenzar? ¿Las vive distinto a los laicos, distinto a los seminaristas, o los vive igual? Pues mira, a ver, por ejemplo, em, eh,
5: yo me acuerdo que estos años atrás, pues teníamos la cena de, de Nochebuena o la comida de, de Navidad y demás en casa. Pues hay que cambiar el chip, ya no se puede cenar con más calma y tal, ¿no? Aunque luego vayamos a la misa del gallo o fuésemos a la misa del gallo estos años atrás, sino, bueno, pues que te toca eh, estar en la parroquia, te toca abrir la parroquia, tienes que estar en la parroquia, entonces, pues bueno, pues cambia, ¿no?, el, el chip, pero bueno, oye, chico, vivirlo con, con una alegría, ¿no?, vivirlo con como lo que es, ¿no?, eh, eh, por ejemplo, vamos a ver, estos días de Navidad en la parroquia, pues se respira un, un ambiente distinto, ¿no? Es más más alegría. Yo me acuerdo, por ejemplo, pues estos años atrás, cuando era seminarista, pues que ibas a la parroquia, a la celebración y ya está. Ahora, sin embargo, no. Ahora, sin embargo, tienes que estar en la parroquia. Estar, ¿no? Eh, a acompañar a la gente, ir a las residencias de ancianos, hacer la liturgia de la palabra, llevar la comunión a los enfermos, pues es una alegría. Un llevar a Jesús en medio de la gente, en medio de la sociedad en la que estamos. Y eso yo lo estoy viendo con muchísima, muchísima, muchísima alegría.
4: Pues bueno, muchas gracias, José Antonio, por su testimonio. Por, eh, eh, tanto fuera como dentro de la parroquia, eh, en los institutos. Y por último, ¿qué mensaje le daría a la gente en esta Navidad? ¿Qué les recomendaría o qué les dirías tú a la gente?
5: Pues que vivan estos días con alegría, que lleven a Cristo en su familia. Muchas veces pues, nos juntamos ahora a todas las familias y muchos de nuestros hermanos, de nuestros familiares, pues no, no creen en Cristo, no creen, no creen en Cristo, sinceramente, ¿no? Pues llevarles a Cristo, llevarles a Cristo, rezar muchos por mucho, mucho por ellos, en poner los ojos en Cristo, en ese Cristo que ha nacido, por supuestísimo también en María, ser María. Ser María es, bueno, pues estar a la sombra, ¿no? estar a la sombra, cobijar a los demás con ese, con ese rostro de María, llevarlos a Cristo rezar mucho
4: por ellos, también. Muchas gracias, José Antonio, eh, por esta entrevista, eh, por estar en Radio María y por acompañarnos. Muy bien, muchas gracias, Andrés, y feliz Navidad. Feliz Navidad a todos y que el Señor los acompañe en estas Navidades.
1: Muchas gracias, José Antonio por habernos dado este último consejo de llevar a Cristo y a la Virgen María a nuestros hogares, ahora en este tiempo de Navidad. Han conocido su testimonio y también lo que está viviendo, sobre todo la labor que realiza en la parroquia y también en los institutos, en algunos institutos de la ciudad de Alcalá. Recen por él. Y también muchas gracias, a Andrés, por haber desarrollado esta sección del programa. Estamos en el programa Os Daré Pastores en Radio María, en una edición presentada por el Seminario de Alcalá de Henares. Hemos hablado con nuestro vicerrector, don Carlos Landon, acerca del tiempo litúrgico de Navidad y de Adviento. Después hemos conocido el testimonio de José Antonio Durán Manso, ordenado diácono hace apenas dos meses. Y ahora comenzamos un momento para conocer cómo hemos vivido el tiempo del Adviento y los días previos a la Navidad los seminaristas. Para que lo conozcan, pues voy a ceder los micrófonos, es decir, van a hablar pues todos los que están aquí, incluido también nuestro vicerrector don Carlos. Así que vamos a empezar. Nosotros lo llamamos la, la mesa redonda cuando preparamos este programa, pero a mí me gusta más decir conversación fraterna. Así que... <risa> <risa> bueno, pues yo voy a echar las preguntas y vamos cada uno respondiendo. Eh... Primero, hemos hablado de cuestiones quizá pues más generales, sobre todo con Don Carlos, y llega el momento de hacerlo más personalmente. ¿Qué significa para vosotros estos tiempos de Adviento y de Navidad? Un tiempo que pasamos, hay una parte que lo pasamos en el seminario. Ahora estamos fuera, estamos en casa con nuestras familias, pero el tiempo de Adviento y, y los días previos seguimos aún en el seminario. ¿Cómo lo vivís cada uno? ¿Qué más os gusta?
3: Pues voy a abrir yo, voy a romper el hielo de esta conversación fraterna, ya que nos lanzas las, las preguntas. Y ya lo hemos comentado antes un poco, ya don Carlos nos ha dado algunas pistas, algunos spoilers, pero la verdad es que el tiempo de adviento en el seminario es un tiempo muy divertido. Para, para mí por lo menos, yo me lo paso muy bien, me lo he pasado muy bien, es una alegría también poder reunirme con vosotros ahora en mitad de estas vacaciones, romper un poco de estar con la familia para poder estar con mi, con mi otra familia, que son aquí mis hermanos fraternos, pero ese tiempo de Adviento siempre me gusta mucho, ese montaje de Belén que entre todos colocamos, que este año además se nos ha ido un poco de las manos porque hicimos hacerlo un poquito más grande, no sé si se acuerda, don Carlos.
0: Sí, sí, como no me voy a acordar, por Dios.
3: <ríe> y ha acabado adquiriendo unas dimensiones eh, espectaculares. Les invitamos, si quieren, a buscarlo por Twitter, a buscarlo por Instagram. Lo tenemos ahí, las fotografías en Instagram. Es un Belén que es muy bonito de por sí, las figuras son muy agradecidas con poco que hagas, pero ha habido detrás un trabajo muy grande. Un año, uno de estos años nos tenemos que traer Ignacio y dedicarle una sección para que nos explique montaje de Belén durante 25 años. Es que ha sido momentos. el jefe
1: de obra, realmente. Solo
3: faltaba el casco y colocar a algunos sacerdotes allí opinando sobre el montaje. Coloca a San José allí, no, coloca mejor a la Virgen allá. No sé si alguno queréis comentar alguna cosa más de las que hacemos en Adviento. O...
2: Sí, ya nos ha comentado don Carlos, eh, pues cómo vivimos un poco el tipo de Adviento. No es un tipo más... Eh, que hacemos cosas especiales, nos ha comentado en la lectura por las noches, durante la cena, pues, suele ser una lectura que, que, invite a la meditación, que invite pues un poco a abrirse a ese misterio de que, que es lo que celebramos en el Adviento, que es el que vino, el que se hizo carne, el que viene, y en esta primera parte del Adviento el que vendrá, aquel pues, que vendrá, que vendrá en gloria, pues para nuestra salvación, para nuestro yo creo que también es un tiempo pues, de espera, de dejarse sorprender. Es un tiempo en el que Dios, eh, pues Dios se vale de estos tiempos. Ahora ha sido el Adviento, la Navidad, y lo será en unos meses la Cuaresma y la Pascua. Un tiempo de pues de abrirse a Dios y decirle, pues como la Virgen María, ¿no? Al final es lo que celebramos. Hágase en mí según tu palabra. Es decirte, hágase, pues aquí estoy. Yo creo que para un seminarista eso es fundamental, tener esa esa apertura a lo que el Señor quiera.
3: Es un tiempo además de comidas, de cenas a mí el tiempo de Navidad este que estamos viviendo me gusta mucho porque muchos de mis primos eh, bueno, muchos de mis primos, yo también además también dos de los presentes los hemos cumplido años o los van a cumplir y, y es un tiempo en el que nos juntamos todas las familias siempre para celebrar, para comer juntos que los amigos siempre se llaman que se buscan, que nos gusta pasarlo en comunidad, que nos gusta compartirlo, yo creo que el tiempo de Navidad es un tiempo eso es, para compartir esta alegría que Dios ha derramado en nosotros que José Antonio nos recordaba en su testimonio esta alegría de Cristo que ha nacido que no viene sin dolor, no viene sin sufrimiento eh, yo lo tengo muy presente porque nací el 28 de diciembre día de los santos inocentes y el Señor viene con esta matanza de Herodes pero a la vez son mártires por, por nuestro Señor, es un tiempo que mezcla estas dos realidades de un Dios que se abaja de una kenosis pero que en ese bajamiento nos nos alegran a todos la vida.
4: Para mí, pues el tiempo de Adviento eh, vivido en el seminario es un tiempo pues de alegría a la espera del Señor que vendrá, que volverá con gloria para, record, eh, para recordarnos también la primera venida de, de Jesús en el portal de Belén y es muy especial por, por el vínculo que tengo yo con la Virgen María. Soy consagrado ...por el método de San María Griñón de Monfort ...y pues eso me llena mucho de alegría... ...además porque el 8 de diciembre... ...pues la Inmaculada... ...un día muy especial para el seminario también... ...que es nuestra patrona... ...entonces... ...en ese marco de la Navidad y de Adviento... ...pues es muy emocionante... ...para mí.
1: Pues ya que estás hablando de nuestra madre... ...de nuestra patrona, la Inmaculada... ...cuéntales a nuestros oyentes que ese día, el día 8 de diciembre, es una fecha muy especial para nuestro seminario, ya lo ha dicho don Carlos, explícaselo.
4: Bueno, pues el 8 de diciembre, eh, al ser la Inmaculada, patrona del seminario, pues se le da el ministerio a, a los seminaristas. Y este año pues hemos recibido ministerios, eh, tres seminaristas de tercero que han recibido el lectorado. ...y Francisco que es de cuarto... ...y yo Andrés Felipe que soy de quinto... ...hemos recibido el acolitado.
1: ¿Qué supone para ti Andrés... ...haber recibido este año el acolitado... ...y ya poder... ...preparar el altar... ...dar la comunión sin bendición del sacerdote... poder llevar la comunión a los enfermos?
4: Pues para mí... Pues, ...es una alegría enorme... ...si ya era una alegría el lectorado... Eh, ...ahora más el acolitado... ...porque ya se, no, se ve más palpable... Lo que vamos a hacer cuando nos ordenemos, que vamos a, ten, vamos a estar más cerca del Señor, vamos a tenerlo en nuestras manos. Y eso supone, eh, aparte de una alegría, supone también una responsabilidad, una, de estar más cerca del Señor, de configurarnos más con Él. Y de que lo que vamos a realizar, pues, se haga vida en nosotros. No solo eh, es un, una función que nos dan, sino que es para el bien de la iglesia y para configuración nuestra con el sacerdocio de Cristo.
1: Que lo que vamos a hacer, que lo que hemos recibido, se haga vida en nosotros. Y bueno, los lectores, ¿qué ha supuesto, Juanpe, qué ha supuesto para ti recibir
2: este año el lectorado, que es el primer ministerio pues, en este proceso? Mira, Francisco, yo junto con mis compañeros, Ignacio, que ya hemos hablado de él, y Víctor, que está aquí presente, eh, ha sido una, una bendición, una gracia. Es el primer ministerio que recibimos, es como pues el primer pasito en... En nuestra vocación, en este camino hacia el sacerdocio, y es, pues se recibe con mucha ilusión, con mucho, pues, dejándose hacer, dejando que la iglesia vaya confirmando aquello que recibimos un día, aquel don de la vocación. Y eh, me solo recordar las palabras de nuestro señor obispo al bendecirnos, al, pues, cuando recibimos el ministerio electorado, el decía: Concédeles que al meditar asiduamente tu palabra se sientan penetrados y transformados por ella y sepan anunciarla con toda fidelidad a sus hermanos. ...pues... Eh, ...lo dice todo, ¿no?... Eh, ...que eso que hemos recibido... ...que ese ministerio... ...no sea pues... pues ...un carguito para nosotros... ...un cargo, un, no es un... ...sino es un servicio... ...un servicio a los hermanos pues... ...para anunciar la palabra, para... ...pues anunciar lo que Dios dice... ...no solo es leer en misa... ...al explicarlo en las parroquias... ...en la gente que conocemos... ...no solo es leer en misa, sino es transmitir la palabra... ...es... Eh, ...pues darle esa importancia central que tiene la palabra en la vida de la Iglesia. Era
3: muy bonito, además, cuando firmábamos en la, en la hoja que hay que entregarle al, al obispo, que además lo comentábamos, don Carlos, en la formación, esas palabras que pone ahí cuando solicitamos esta institución, que es en orden al Ministerio de la Palabra ¿no? y en orden al servicio del altar, que vamos a ejercer en el futuro. No es solo el, el Ministerio del Alcalde, sino que es un poquito un reconocimiento... Que imagino también será una alegría para ustedes, formadores, que puedan reconocer que tiramos para adelante, que no hay que echarnos de vuelta a casa.
0: <risa> Está bien expresado de ese modo. Sí, eh, sobre todo yo creo que hay que vivirlo como lo que son, ¿no? Eh, son ministerios para, para edificar a la iglesia en, en el servicio, ¿no? O sea, que es muy importante entender que los ministerios laicales del lectorado y del acolitado no no son eh, sencillamente pues hacer cosas no hacer más cosas no es un servicio que uno presta a la Iglesia no para el cual también se requiere una cierta preparación ¿no? o sea que es verdad que en el seminario también nos hemos tomado en serio la preparación ¿no? a estos ministerios que ciertamente son laicales no es decir los puede recibir cualquier laico en la Iglesia no que quiera pues eh, servir no en la aceleración. sin embargo en, en el ámbito, en la dimensión eh, del seminario, tiene un carácter especial, ¿no?, porque eh, se entiende que en, en todo el itinerario formativo, ¿no?, eh, cuyo horizonte es la, la ordenación sacerdotal, es un paso más, ¿no?, es un paso más, eh, decía antes Andrés Felipe, de configuración, pues es verdad, ¿no?, eh, de configuración con, con Cristo, ¿no?, en virtud de nuestro bautismo. Eh, somos sacerdotes eh, y, y, y los ministerios laicales pues expresan muy bien este, este acercamiento a la persona de Cristo eh, como digo para mejor servir a la iglesia
1: bueno y ya hemos hablado de cómo vivimos en el tiempo de adviento el tiempo de navidad la gran fiesta de la inmaculada que celebramos en nuestro seminario los ministerios y estamos en navidad y bueno, pues aunque pues, es una, estamos en una sociedad consumista, pues también a nosotros, como a todos, pues nos hacen regalos. y si tenemos el Día de Reyes, pues debajo del zapato, pues regalos para nosotros. Eh, ¿Cómo afrontáis? Porque me imagino que muchísima gente de vuestras familias, igual que a mí, pues me preguntan qué quieres para Navidad... Eh, eh, si te apetece esto o, o te incitan a algún capricho ¿cómo pues, afrontáis también pues ese consumismo que pues, se nos ofrece?
3: Pues yo lo que voy haciendo a lo largo del año es cuando veo que voy a necesitar algo para el curso o para, o para mi, mi vida algo de ropa, alguna cosa un poco más, más especial, un abrigo nuevo un diccionario algo que nos han pedido en clase y que veo que no es urgente ...lo voy acumulando en una lista imaginaria... ...la mayoría de esas cosas... ...se me olvidan... ...entonces rápidamente pasan de mi corazón... ...y se alejan... ...las pocas que se van quedando... ...voy viendo que son importantes, que son necesarias... ...y cuando llega el momento de Navidad... ...trato de... ...con mucha humildad y con mucha precaución... ...para que no absorba mi corazón de pedirlas... ...este año por ejemplo... Me ha caído por por mi cumpleaños y la Navidad y todo junto un ordenador nuevo porque el antiguo ya echaba humo en cada clase por Zoom que tenemos y se convierte en mi habitación en un horno. Entonces ya con un estudio propio hemos visto que era necesario.
0: Tenemos extintores ¿eh? en el seminario, si, si hay que hacer uso de ellos.
3: Sí, por si acaso hay algún chispas. Eh, pero, pero yo creo sobre todo que lo importante es verlo de antemano, no dejar que la inmediatez de estos días, que el momento y el anuncio nos golpeen y nos sacudan obligándonos a, a hacer esa compra.
2: Yo creo que es muy importante, vamos. Eh, el mayor regalo que tiene que ser este tiempo de Navidad también es algo que durante el año no no podemos hacer o como ha dicho Víctor, es un tiempo de comunidad es un tiempo de vivir en común y sobre todo es un tiempo de disfrutar de la familia que es muy importante, muchas veces el tiempo de vacaciones de verano de Pascua, después la octava de Pascua eh, hacemos tenemos viajes, tenemos actividades del seminario tenemos pues... y muchas veces eso de estar con la familia queda un poco en segundo plano pues yo creo que uno de los mayores regalos que tenemos los seminaristas en Navidad es pasar tiempo con la familia y disfrutar ...y disfrutar de, pues eso, del ambiente navideño en casa. Bien, pues yo creo que ya vamos a ir
1: dejando este, este rato de conversación fraterna. Les recuerdo que ahora estamos en Radio María en la campaña de Navidad. Así que les animo a que colaboren porque para que esta radio de la Virgen María... ...pueda llegar a muchos lugares de España porque hay en muchos sitios... Y yo soy consciente de ello en muchos pueblos del norte de España, de la montaña, en los que no llega Radio María, para que este pequeño faro de la Virgen pueda llegar a esos lugares. Así que les animo, les animo.
6: Os doy una buena noticia, una gran alegría, que lo será para todo el pueblo. Os ha nacido hoy un Salvador, el Mesías, el Señor, en la ciudad de David. Y esto servirá de señal. Encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Este mensaje que anunciaron los ángeles en Belén es también la buena noticia que transmite Radio María gracias a mucha gente buena, que aporta su oración sacrificios, voluntariado, donativos. Para poder seguir haciéndolo un año más, esperamos seguir contando con tu ayuda. Magos o pastores, ricos o pobres, niños, jóvenes o mayores, todos podemos colaborar de alguna manera. Puedes informarte de cómo hacerlo llamando al 91-822-8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es Para seguir anunciando y deseando a todos una santa y feliz Navidad.
1: Juan Pedro, ¿qué libro nos traes para esta edición?
2: Buenas noches, Francisco. Pues, como recordarán nuestros oyentes en nuestra sección la Biblioteca de Alejandría, pues siempre nos gusta traer un libro acorde con lo que estamos viviendo, acorde con lo que pues con el tema del programa, y hoy os traigo una cosa muy una cosa que puede parecer muy entrañable, es un cuento de Navidad. Es un cuento, se llama se titula Un cuento de Navidad para Levarux y la autora es Natalia San Martín Fenollera. Pues una, una escritora que ha hecho pues ha conseguido un poco de fama con un libro muy bonito, también se llama El despertar de la señorita Prim y es aunque en principio puede parecer una historia entrañable, pues pensar en un cuento, pues nos evoca a imágenes bonitas, pero siempre los cuentos de Navidad tienen pues tienen un poco ahí de, de historia. Eh, es un cuento un poco complicado porque habla de un niño que pierde a su madre, un niño pues que está en un momento Difícil de su vida, un tiempo pues que puede ser de desesperanza. Y es un libro que trae pues esperanza en los tiempos difíciles. Estamos viviendo un tiempo difícil ahora, pues hemos vivido dos años con la pandemia, bastante complicados. Y sin embargo, eh, pues es acorde a lo que celebramos este tiempo de Navidad. Es la encarnación, es el Dios hecho carne el que nos trae la esperanza el que nos trae la salvación. Y esa esperanza siempre viene eh, de la mano de la Virgen María. En el, en el libro, en el cuento, se va un poco viendo la importancia del rosario, tan importante en esta casa, en Radio María, pues y tan importante en nuestras vidas, como seminaristas, como laicos, como sacerdotes, eh, la importancia del rezo del rosario. Es un libro muy entrañable, muy, pues muy bonito, muy bonito. Puedes ir viéndolo como el niño va va acogiendo ese dolor que tiene con la muerte de su madre y cómo al final es eh, la Navidad, la encarnación, el Dios hecho carne, la Virgen María, en ese rezo del rosario, el que le trae la esperanza, el que le da pues un poco pues la, la ayuda la ayuda para vivir ese, ese momento tan difícil. Os voy a leer un trocito muy breve pues para abrir un poco boca y que os, os quedéis con las ganas de leerlo, que lo recomiendo muy especialmente para este tiempo. Cada mañana, antes de ir al colegio, iba a visitar a la Virgen del Jardín, bajo la sombra de los avellanos, tan cubierta por las ramas que parecía estar dentro de la gruta de Belén. La abuela se pasaba horas allí, sentada en el banco con su rosario en la mano. También mi tío iba muchas veces y se quedaba en silencio con la cabeza baja. Mis hermanos no se acercaban, porque les recordaba los ratos que pasábamos allí con mamá. Pero yo iba cada día, me sentaba frente a la Virgen y pedía una señal. Pues... lo que pedimos hoy para nosotros es que la Virgen... la Virgen María... Eh, sea para nosotros en ese rezo del rosario en ese pues acudir a ella eh, sea nuestra señal eh, pues que nos diga que aquí está Jesús que nos dé al Salvador que nos dé al Mesías que esperamos y que pues esperaban los pastores esperaba el pueblo de Israel y que esperamos que vuelva con gloria
1: así sea Juan Pedro. muchas gracias por recordar por recomendarnos este libro le recuerdo se titula un cuento de Navidad para Levarrús, de Natalia San Martín y ahora ya nos vamos encaminando a la recta final de nuestro programa. Llega el momento de más importante, creo yo, del programa, que es el momento de la oración. Yo te animo, querido oyente a que mientras Juan Pedro va rezando... la oración que haya elegido para esta edición... que tú también la vayas pronunciando en tu corazón.
2: Hoy pedimos al Señor que mande trabajadores a su mies, que en ningún sitio de nuestros pueblos, de nuestra nación... Se quede sin ningún sacerdote que mande trabajadores para su mies. Oh Jesús, divino pastor de las almas, que llamaste a los apóstoles para hacerlos pescadores de hombres, atrae hacia ti a las almas ardientes y generosas de los jóvenes para hacerlos tus seguidores y ministros. Hazlos partícipes de tu sed de redención universal, por la cual renuevas tus sacrificios sobre los altares. Descúbreles el horizonte del mundo entero, donde la silenciosa súplica de tantos hermanos Pide la luz de la verdad y el calor del amor, para que, respondiendo a tu llamado, prolonguen aquí en la tierra tu misión, edifiquen tu cuerpo místico, la iglesia, y sean sal de la tierra y luz del mundo. Estiende, Señor, tu llamado a muchas almas generosas, e infúndeles el ansia de la perfección evangélica, y de la entrega al servicio de la iglesia, y de los hermanos necesitados de asistencia y caridad. Amén.
1: Bien, ahora sí que ya llega el final de nuestro programa. Gracias a todos los que habéis participado en él, especialmente a vosotros, a los que, a mis hermanos seminaristas, que sin vosotros, pues este programa no podría ser como es. Juan Pedro, muchas gracias. Si quieres, puedes decir algo a nuestros oyentes, ahora cuando te despidas, y todos los
2: demás también. Muchas gracias. Buenas noches a todos, pues, mis compañeros y a todos los radioyentes. Simplemente pedirles que recen por nosotros, por nuestro seminario, para que manden Primero santas, santidad, que nos manden santas vocaciones, que vendrán muchas y que recen por nosotros en este camino pues al que Dios nos ha llamado. Muchas gracias, buenas noches, feliz Navidad y que tengan un próspero año nuevo. A ti, Juan Pedro. Muchas gracias, Víctor.
3: Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias a ustedes, radio oyentes, por aguantarnos durante todo este tiempo. Recomendarles también, ya que estamos en este tiempo de Navidad, si pueden, visiten algunas de esas personas que se sienten en este tiempo que hemos dicho que era de comunión, solas, que se sienten, que saben ustedes que no tienen a nadie, además de rezar por ellas, acompáñenlas, búsquenlas y transmítanles el amor de Aquel que ha venido a salvarnos.
1: Muchas gracias también a ti, Andrés Felipe, que estás ahí en el control.
4: Bueno, buenas noches, muchas gracias también a vosotros, eh, deseándole un fel una feliz Navidad y un, y un próspero año nuevo a todos los radioyentes.
1: Y queda usted, don Carlos. Muchísimas gracias por haber querido colaborar aquí con este programa. ¿eh? Gracias
0: a vosotros. Lo habéis hecho muy bien y he quedado impresionado. Y nada, me hago eco un poco de todo lo que habéis dicho, ¿no? Es un tiempo de solidaridad también, pues eh, en cuantas familias también pues reina no, no la comunión, sino la división. Pues que seamos fermento de unidad los cristianos, ¿no? Que, asemejándonos a, a la Sagrada familia, familia, a la familia de Nazaret, eh, seamos eh, cauces de, 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 de comunión, de, de fraternidad con los que más nos quieren. ¿no? Así que yo invito a los oyentes, pues que tengan esa apertura ¿no? al perdón, si necesitan perdonar, o eh, pues también estén abiertos a... A, a ser perdonados, ¿no? Eh, tan importante y, y tan necesitados estamos los cristianos. Muchas gracias a todos y os deseo a todos los radioyentes una feliz Navidad.
1: Muchas gracias, don Carlos. También agradecer a Radio María, esta radio de la Virgen, que nos haya permitido que este pequeño seminario complutense forme parte de, de su familia. Y le dé la oportunidad, con este pequeño espacio, de llevar un poco de luz, la luz de Jesucristo, con nuestros medios y capacidades, a muchos hogares. Y finalmente, gracias a vosotros, queridos radioyentes de Radio María, os encomendamos, como ya ha dicho Juan Pedro, en nuestras oraciones, y les deseamos un feliz año del Señor 2022. Recen por nosotros, el Seminario de la Inmaculada y de los Santos Niños Justo y Pastor, para que, como dijo nuestro rector don Luis Eduardo el Día de la Inmaculada, que a mí me encantó, para que seamos numerosos y santos, pero sobre todo santos. Si les ha gustado el programa y quieren volverlo a escuchar, lo podrán encontrar en la sección Os daré pastores en el podcast de Radio María. Nada más decirles, en Cristo, un abrazo fraterno y hasta, y hasta otra edición del programa Os daré pastores presentado por el Seminario de Alcalá, aquí en Radio María. En Cristo, un abrazo.
0: Os daré pastores. Hoy, con los seminaristas de Alcalá de Henares.